0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Boca para Dentro. Esse episódio é parte de uma série especial sobre eixo intestino-cérebro, com apoio ao Culturelli, o probiótico mais vendido no mundo, e Convívia, o nootrópico para performance cognitiva. Serão 10 episódios com participação de convidados incríveis. Falaremos sobre intestino, neurociência, psicossomática, neuroinflamação, performance mental e muito mais. Fica ligado aqui para não perder nenhum episódio. Toda semana terá um novo no ar. Esse episódio a gente vai falar de um assunto que acho que está presente na vida de todos, que é sobre o impacto do estresse no nosso intestino. Então, eu acho que, hoje em dia, com tantos estímulos que a gente tem, é, assim, de informações, né, boas e ruins, isso acaba sendo um estressor ali para o nosso cérebro e muitas questões que a gente tem que lidar. Então, o estresse, ele vai ter uma importância ali na nossa saúde como um todo. E, para isso, eu convidei a doutora Luana Landeiro... A Luana, ela é médica, dermatologista, nutróloga, especialista em psicossomática. Então, a gente vai trazer um pouquinho também de como que esse estresse impacta ali. E, lógico, muito falando sobre o intestino. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Segunda vez aqui no podcast, mas hoje nessa série especial de eixo intestino e cérebro.
1: Ah, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui pela segunda vez
0: no podcast. <risos>
1: E o tema de hoje está muito legal, porque
0: quem é que não tem estresse, né? Pois é, é difícil, <risos> né, na nossa vida. É, eu queria começar falando, assim, o que, que é o estresse? Porque, até vou falar um exemplo meu, eu tenho dificuldade de saber que eu estou estressada, uhum. sabe? Então, não sei se todo mundo tem essa percepção do estresse. Como que você definiria ali o estresse?
1: O estresse, assim, é... Tem muita confusão sobre esse termo mesmo. E algumas pessoas colocam ele como sinônimo de, sei lá, uma doença, uma condição negativa. Uhum. Mas o estresse é uma reação natural do corpo, né? Sim. É um termo que ele é emprestado lá da física, né? Da, daquela coisa, uma força é, contra outra, questões de resiliência. E a gente tem esse estresse. E ele foi... É definido, né? ele foi, começou a ser usado para definir uma resposta do organismo frente a algum estímulo que tirasse esse corpo daquela situação de equilíbrio inicial, de uma homeostase.
0: Uhum. Né? Então,
1: a gente tem lá o corpo em equilíbrio, vem um estímulo é, que coloca um desafio e a gente tem uma resposta ao estresse. E ela é natural, não tem como a gente estar tá vivo... Num né, corpo E não ter esses estímulos né? Se a gente fica só em homeostase Também é super negativo para o uhum. organismo né? Ele fica estagnado ali E adoece também Então é. por isso que muitas estratégias Até de saúde, né, o exercício físico Essas questões do banho gelado De não sei o que, são para tirar o corpo Desse estado de, de, de Homeostase e fazer esses Estímulozinhos controlados O problema do estresse É quando a gente não recupera né? A gente não tem uma fase de recuperação adequada uhum. e a gente tem esse estresse crônico que persiste é, de forma contínua ali porque a gente não, não tem períodos de relaxamento ao longo do
0: nosso dia. É muito legal isso que você está falando, porque o estresse, a, a atividade física é um ótimo exemplo disso, uhum. né? A gente vai lá, pega, carrega um peso, a musculatura sofre esse estresse e depois ela cresce, né? Faz Exato. o anabolismo. Então, voltou ali também depois para uma homeostase. E a gente tem uma adaptação a esse estresse, né? Então, a gente meio que vive vários tipos de estresse e depois a tendência é voltar ali para essa Preciso. homeostase. Daí, o problema é quando não volta, né? Exato. O
1: problema é como, quando não volta. E é esse estresse crônico em que a pessoa, ela... É, não tem esse estresse agudo e recupera. E ela fica continuamente nesse estado de alerta, que seria uhum. super benéfico lá naquele período específico, mas ele não é sustentável, né? E uhum. aí esse estresse crônico ele começa realmente
0: a trazer diversos impactos uhum. para a saúde. E, e esse estresse crônico é bem aquela. Porque, assim, com, com, como que a gente sabe que está no estresse crônico, né? Eu te, eu não sei se todo mundo tem essa dificuldade, mas eu não tenho muito essa noção percepção. de é, que horas que está mais. Tá. Isso, isso é
1: bem interessante, porque algumas pessoas têm mais dificuldade mesmo de, de ter essa percepção desse estado né, uhum. de estresse. E é uma questão ali de, sei lá, psicoeducação, né? Da pessoa... É, entrar em contato com essas sensações, entrar em contato, muitas vezes, através do próprio corpo, né? Uhum. A gente consegue sentir, né? Quando a gente está mais contraído. Cada pessoa vai manifestar o estresse em algum local específico, né? Uhum. Em, em algum ponto ali do organismo, seja é, através de uma questão mais psicológica, de um estresse percebido mesmo como uma preocupação... Às vezes, vai para uma insônia uhum. e tudo mais. Ou seja, através de sintomas no corpo. Se uhum. tem alguma coisa que não está legal, que
0: está desconfortável, tem algum, algo a ser visto. Né? isso pode ser uma dor nas costas, pode ser uma, um intestino irritável. Exato. Pode ser... Super. Uhum. Uma dor de cabeça. E o intestino é um, um
1: ponto-alvo ali. To, todo o trato gastrointestinal, na verdade. né Tanto que a gente tem expressões... É, no, no nosso vocabulário, né? Que fala assim, ah, eu fico enjoado com isso. Sim. É, de, várias expressõezinhas, né? Até as borboletas até as, no é estômago. Isso que eu pensei.
0: <risos> que daí seria uma... A gente se remete a uma coisa boa, mas é, é esse uh, eixo intestino-cérebro, é, né? Esse eixo intestino-cérebro. E,
1: cérebro. e é. o trato gastrointestinal é extremamente sensível às emoções como um todo. Não, não é só estresse, é raiva, medo, euforia... É, tudo isso vai provocar um desequilíbrio ali, né? Porque, assim, a gente considera uma coisa positiva, as borboletas no estômago, a euforia, uhum. mas o corpo, ele não distingue
0: entre... Se é bom ou ruim. Não.
1: Mesmo a gente que classifica. A gente que classifica. É. Se saiu de um estado de paz e equilíbrio, é medo, ah, tá. Ah, tá. <risos> né, que a gente acha que é euforia, acha que é positivo, mas é muito comum até que esses estados de euforia que a gente acha que é felicidade, né, a gente confunde muito isso, principalmente na nossa cultura moderna ocidental de achar que euforia é sinônimo de felicidade, uhum. é mas o corpo ele interpreta como medo do mesmo jeito e é muito comum até assim isso ser gatilho do de, de desenvolvimento de doenças quando as pessoas sei lá tem uma viagem que está muito empolgado para fazer aí vai e adoece, né ou sei lá pega uma infecção ou então o intestino
0: solta é. né tem eu, eu falo muito isso para os meus pacientes não precisa estar ter uma tragédia na vida para ter acionado esse esse gatilho de estresse para o intestino né é, às vezes, é, pode ser receber um WhatsApp que você não conseguiu responder e isso já pode já desencadear pode. toda a falta ali de adaptação. E foi como a Luana explicou, quanto mais a gente vai se estressando e, e, e sendo muito crônico, mais a gente vai perdendo essa adaptabilidade de voltar para a homeostase. Uhum. Aí isso vai virando uma bola de neve. Vai ali. virando uma bola de neve, né? A gente tem aquela... É, aquelas
1: fases do estresse, né? Ah. Tem um esquema bem antigo lá na, da, da resposta geral de adaptação em que a gente tá lá na homeostase, tem o estresse agudo. Quando esse corpo não se recupera, a gente não volta para o equilíbrio, tem um, uma fase inicial ali... É... Que todo o sistema nervoso simpático fica ativado, é, é né? Para a gente conseguir enfrentar aquela situação. E conforme aquilo progride, vai para uma fase de exaustão, onde uhum. a pessoa não sustenta mais é, ficar com aquele sistema simpático ativado e, e, e mais adrenérgica ali, né? Então, é, a gente pode fazer analogia com o cortisol até, né? Sim. Porque ele sobe no estresse agudo, mas a tendência é retornar ao normal. Nesses estados mais crônicos, inicialmente ele sobe, mas quando você tem esse estado de exaustão, ele cai, né? Você perde a capacidade de enfrentamento diante de alguma coisa. E muitas vezes as doenças vão acontecer só nesse final, né? Porque na hora que, na teve hora a que queda. Na hora que teve a queda. Na hora que teve a queda, seja o estresse persistindo ou até você tendo uma resolução do estresse, né? Mas só de sair daquele... É, Daquele estado de alerta, você relaxa... E daí e aí, fica doente. E aí fica doente. Aí a ah. pessoa fala, nossa, mas eu tava ótima, agora que eu tô bem... Que... Agora que eu passei por tudo <risos> isso, eu fiquei doente. Exato. É. Mas é. essa resposta tardia mesmo de recuperação, porque enquanto você tava nesse estresse agudo, é, o corpo teve que mobilizar todas as defesas ali, e você é colocado num estado de, de enfrentamento daquilo que você... Vem força do, do nada, né? Você levanta um caminhão, anestesiado você fica anestesiado,
0: né? só que depois chega a conta. É, e lembrando que o cortisol, ele também, se ficar muito tempo alto ali, ele suprime o sistema imunológico, uhum. né? Então, se ele ficar cronicamente alto, o seu sistema imune vai cair. Vai cair. E isso é. vai ter impacto, inclusive, na microbiota intestinal, Sim. né? Sim. De, de fazer toda uma,
1: uma bagunça ali dentro.
0: Esse sistema que a Luana explicou de ativação ali do sistema simpático, ele também não é para ser crônico, né? Tanto que ele inibe enzimas digestivas, eu sempre falo, num, quando antigamente se a gente encontrasse um predador, um leão, uma onça aqui no Brasil, mais uma onça é, no, no, na floresta ali você não vai ter fome essa hora e querer comer alguma coisa. Então, justamente por isso, você não tem liberação de enzima digestiva e nem muito de movimento intestinal. Tanto que tem expressão uhum. de, né, ali você cagar de medo justamente porque você para ali os movimentos intestinais e aquilo pode... É, se você tiver com o intestino cheio, pode sair mesmo. Então, quando a gente deixa isso crônico, vai piorando. Não vai ser um dia que você se estressou, que talvez você sinta. Mas aquilo vai desregulando todo o seu, seu intestino. E daí isso pode vir a levar a uma crise de intestino irritável, né? Total. O intestino irritável ele tem uma correlação muito grande com, com
1: esses estados, né? Uhum. É, estados de emoções do corpo. Desde da percepção da dor, dos movimentos ali, porque no estresse você fica mais sensível também à dor, a dor uhum. né? E, e esses nossos receptores ali que estão no, no sistema intestinal. E também essa desregulação da motilidade. A própria digestão não fica adequada, Sim. né? Porque a pessoa vai comer num estado de alerta, como você falou, não vai
0: liberar as enzimas digestivas, é, já vai não... chegar alimento mal digerido. Não tem coisa pior do que comer meio com raiva ou adrenado ali, né? A digestão realmente... Não funciona. Não Uma não das funciona. principais causas, né? Assim, de distensão é o estresse.
1: Né? Claro que tem mil outras coisas envolvidas que tem que ser tratadas em conjunto, mas se a pessoa tiver pelo menos... Um momento de relaxamento quando fosse alimentar, né? Não comer, trabalhando, fazendo outras coisas.
0: mastigando, É, bem.
1: nossa, já faz uma diferença gigante.
0: Porque para digestão, a gente precisa do parassimpático, que é o sistema de relaxamento, uhum. né? E quando a gente está com o simpático ativado, o parassimpático está inibido. Então, a gente precisa ativar. É, qual a melhor maneira de ativar esse sistema parassimpático, se você está acionada ali no seu dia? Bom, é, qualquer circunstância que provoque o que a gente chama de resposta de
1: relaxamento vai ajudar, né? Uhum. O clássico, né? Que, que é muito fácil a gente falar, é a meditação, Sim. né? Que te coloca num estado ali de permitir esse relaxamento do corpo, né? De você parar... Um pouco, entrar respirar. em respirar. A respiração é. faz super diferença. Então, ah, não consigo meditar.
0: Até um exercício de respiração já vai fazer uma diferença fisiológica, né? É, não é à toa que até o Apple Watch tem aquele é, respire, respire, né? para lembrar de respirar. <risos> aí tem gente que olha para aquilo e se estressa aí mais eu tenho... aí, não, não vai respirar te... nada.
1: Não é hora, agora. <risos> vou desativar esse, esse alarme. <risos>
0: então a respiração, a respiração, é uma
1: a meditação, é, uma massagem, uhum. né? Outros, cada um vai encontrar a sua forma de entrar em contato com isso. Eu costumo perguntar para os pacientes, né, o que, que ele faz no dia que que ajuda a relaxar? Uma coisa que me preocupa, assim, o que é bom, tá? Uhum. Mas não é resposta de relaxamento é que muita gente acha que vai Tipo, a forma de lidar com o estresse é só fazendo exercício físico, uhum. né? A gente vê muito isso. E é ótimo, porque você vai liberar a tensão. Mas você não tá provocando resposta de relaxamento é. ali. Então, pode ser muito útil também. E para muitas pessoas é fundamental nesse manejo que do estresse. Que libera stress. endorfina uhum. e tal, mas
0: não é só isso, Não né? é
1: só isso, porque aí você não vai ter resposta de relaxamento. Só se depois desse exercício físico, nesse estado... De, de exaustão ali você conseguir se entregar esse relaxamento com mais facilidade aí pode ser
0: não é fazer exercício sair correndo é. para trabalhar é... aí não,
1: não vai é. funcionar a gente vai é. ter que inserir algum outro momento de, de relaxamento ao longo do dia né uhum. isso é importante é, até até por exemplo para a qualidade do sono durante a noite Sim. É, que vai ter impacto e, e essas coisas vão se retroalimentando né é, um um estresse crônico, ele provoca uma série de sintomas é, que, por sua vez, ativam questões no organismo que emitem sinais para o cérebro, que vai se comportar ainda mais no estado de estresse e isso fica ali se retroalimentando até até gerar uma doença, se a pessoa deixar, né? Sim. Se ela não interromper esse ciclo a
0: tempo. É, porque daí quando a doença está instalada, já é um processo que estava acontecendo antes ali. Exato. Né? Eu ia perguntar uma coisa, uma, assim, todo mundo liga estresse. Você acha que sempre tem a ver com algum componente emocional ou não necessariamente? Tá. Isso é bem interessante, porque a gente acha que, o,
1: mesmo nos meios que consideram né, que os sintomas e as alterações fisiológicas vão derivar desses estados emocionais, a gente acha que é uma consequência. Hum. Mas a neurociência está vendo cada vez mais que eles são processos simultâneos. E hum. não é que a emoção vai aparecer primeiro e depois vai aparecer o sintoma, ou depois vai aparecer a resposta fisiológica, bioquímica, disfuncional, né? Você sente medo. Automa é, é no mesmo instante, você já reage Cruz. daquela forma. Ah, é muito, muito rápido. Você não tem um antes e depois. Aí você uhum. fica assim, ah, mas então, quem gerou quem, é. né? Porque eles ficam se retroalimentando. Talvez, né? E, e isso, a gente ainda não tem uma resposta completamente uhum. consenso científica uhum. isso se origina dos nossos pensamentos, na verdade, né? E, e a gente tem muitos pensamentos que ficam no fundinho da mente, ele de forma inconsciente também, uhum. né? Quanta, quanta bobagem a gente pensa ao longo do dia, e muito. principalmente quanta bobagem é o nosso respeito, né? O quanto, é. quanto a gente fala mal da gente. É. Hoje, gente, eu falo muito menos mal de mim do que eu já falei no é. passado, mas eu ainda me pego em vários momentos do dia, me culpando... É, me cobrando, cobrando. É, agindo comigo de uma forma que eu não agiria com ninguém, uhum. né? Então, esses pensamentos é, em relação a si mesmo, em relação ao outro, da não aceitação de algo que aconteceu, Sim. né? Dessa revolta. Da
0: frustração.
1: Da frustração. Né? Então, porque assim, não existe um fato. Você vai, ah, mas essa raiva é justificada, hum. né? Beleza, é, mas não existe um fato que todo mundo vai ter uma resposta igual, né? É, a, mesma coisa, é, a mesma coisa, a mesma coisa para pessoa, para uma pessoa para outra vai provocar uma resposta
0: diferente. Então vai passar pelo filtro de percepção daquela pessoa que está junto num conjunto de crenças, de Exato. vivências. Exato. E você acha que tem pessoas que se estressam mais que outras, até pensando ali na bioquímica do cérebro isso, ou do intestino também, isso poderia levar uma resposta ao estresse diferente? Sim, não, a gente tem né, uhum. questões genéticas envolvidas
1: uhum. de polimorfismos em nível, por exemplo, o, Conti, o CONTE, metiltransferase que vai processar, o, alguns neurotransmissores, então você vai manter uma dopamina ali virando noradrenalina mais tempo, uhum. e essa pessoa vai ter mais dificuldade mesmo de chegar no estado de relaxamento, a gente tem que contrabalançar com outras coisas. Então a gente tem níveis de dificuldade diferentes, e outras pessoas que já são naturalmente mais tranquilas, uhum. que vão apresentar outros desafios aí, né? Uhum. É, talvez a frustração vai se manifestar de outras formas, ela pode ir mais para, em vez de ir, para um estado mais ansioso, que vai ser percebido como estresse, ela vai para um estado um pouco mais depressivo, quando desregula. De uhum. qualquer forma,
0: a gente vai ter esses impactos, né? E não, é, de uma forma ou de outra. Então, só muda o como. O, o como ali, né? Tava pensando nisso, que tem pessoas que são mais coléricas e já uhum. demonstram mais, mas tem aquelas pessoas que são quietinhas, que falam que não são estressadas, mas... Que pode ir para esse quadro mais melancólico depressão, que também não deixa de ser, né? Com certeza. E muitas vezes você tem aquela raiva reprimida é. ali, em que a pessoa ela não, não
1: se, é, ela se julga por aquilo, não se dá o direito de expressar, mas a sensação está ali. Então, não adianta nada. Aquilo vai, vai provocar é. um adoecimento até mais rápido, né?
0: Porque ela não vai ter tantos recursos para lidar com aquilo. Para expor aquilo e para entender, é. né? Exato. E daí, no, no consultório, quando a gente pega, acho que das situações intestinais a mais clássica que tem essa associação com o impacto do estresse, é a síndrome do intestino irritável. Tanto que, hoje em dia, a, o intestino irritável ele é até considerado uma disfunção do eixo intestino-cérebro. É. Então, assim, eu acho que eu posso garantir aqui, pelo menos da minha experiência, que 100% dos meus pacientes tem um gatilho de estresse associado ali, né? Tipo, e... E, assim, fala um pouquinho mais dessa relação do estresse do com o intestino. A gente sabe que tem essa ligação, mas por que que impacta tanto ali, né?
1: Então, a gente tem vários, vários fatores, né, que, que vão impactar. Desde alterações de motilidade, e uhum. aí o, o intestino irritável, é, ele antigamente era classificado como uma disfunção de motilidade, Sim. né, em que a gente vai ter, seja através da constipação ou diarreia, ou até... Um alternado com o outro,
0: uhum. né?
1: Tem essa questão da sensibilidade à dor, que vai aumentar também no... em estados de estresse. Você uhum. vai ficar mais sensível à dor. É... E tem as alterações do estresse direto a... na microbiota, né? Uhum. Por alteração de cortisol, por inflamação, pelos Sim. estados inflamatórios presentes. A gente pode também ter aumento de sensibilidades... A é, alimentos, porque vai gerar ali o um intestino permeável, o seu sistema imune não vai reagir de uma forma adequada, porque ele vai estar tá suprimido. Então, toda aquela resposta imunológica que deveria acontecer lá no intestino, hum. é, para gerar a tolerância né, aos hum. alimentos, ela também está desregulada.
0: Que é, que é engraçado que os pacientes falam, ah, mas eu, co eu comia tais alimentos e agora eu não consigo comer nada, tudo me dá sintoma, né? Então, é por conta dessa alteração ali, dessa resposta imune, né? Exato. E, assim, não é tirando a
1: importância da gente verificar as sensibilidades alimentares. Isso é muito importante, principalmente para tirar a pessoa da crise, Sim. né? Para você tirar aquilo que tá fazendo mal. Mas isso é uma consequência, né? Né, a sensibilidade não surgiu do nada, então, ah, excluir e pronto, e, não, é. tem que ver o que está por trás, mesmo porque é. o objetivo é reintroduzir, né, pelo menos grande parte dos, desses alimentos.
0: É, isso eu sempre falo, eu tenho eu pego muito paciente que está com dieta muito restritiva há muito tempo, porque vai passando mal e vai tirando os alimentos... E daí não melhora, não trata gatilho de estresse e, e fica com uma dieta muito pobre. A tratar intestino não é só tirar, né, alimentos não, da... acho que é <risos> o principal hoje em dia, É, né? consumir sem ter sintomas, que é o principal, né, de quando você vê que eu melhorou da crise.
1: E aí, ah, ok, eu tenho tendência a intestino irritável, isso vai, claro... É, ter como base também essa genética, essas predisposições, mas você pode usar isso a seu favor, uhum. né? Então, isso vai virar um termômetro para a pessoa do estado de estresse dela. É legal, né? Isso. Eu tive, eu tenho intestino irritável, ah. ele está sob controle há muito tempo, mas eu tive muitas crises na infância e na adolescência, até na minha residência. Eu lembro
0: que é. Era um momento que você estava um mais em estresse. Total
1: estresse. Eu não tinha uma percepção desse estresse tão boa quanto eu tenho hoje. Eu não tinha recursos para lidar com isso. Então, ia no meu intestino. Hoje é muito difícil isso acontecer. Uhum. Acontece. Num nível muito mais suave do que antes. Mas você aí... já
0: percebe antes de, de chegar e já gerencia essas emoções. Uhum. E... É. e aí
1: ele vira um presente.
0: É um termômetro. É. gostei dessa. É um termômetro. É. Obrigada por é. você estar tá me avisando que eu estou é. estressada, é. né? Que eu, por exemplo, eu tenho uma, uma resiliência boa, o que é um problema, porque eu não tenho limite ali. Nem de estresse de atividade física... E daí, quando eu passei do ponto, já passei muito e eu não tenho esse termômetro, sabe? Isso Sim. é importante ali. Não, são os termômetrozinhos que a biologia dá pra gente ah. e a gente
1: pode começar a usar a favor, né? Seja ah. isso, seja dor, né? Aham. Dor é um, um termômetro clássico de algumas pessoas. Tem muitos pacientes que falam, não, eu fico bem grande parte do tempo quando a dor volta, ou quando ela se intensifica, porque
0: tem alguma coisa ali, eles vão prendendo a perceber, né? É, daí fazer a pausa, olhar o que está acontecendo, trazer para consciência. Exato. É. Eu estava eu brincando que antes de, de chamar a Luana, eu falei, nossa, a Luana é uma das pessoas menos estressadas que eu conheço. <risos> e daí... Será é. que é graças é. ao meu intestino
1: irritável? É,
0: nossa, também. Tá Não é uma pessoa estressada, eu conheço muito a Luana, eu sou bem mais estressada que ela... E, e daí a pergunta é, como né, gerenciar esse estresse que a gente vive? Sim, Eu,
1: cada um vai ter a sua forma de lidar com isso, né? Eu acho que não existe fórmula mágica. Uhum. O que funciona para um não vai funcionar para o outro. Mas é, tem alguns pontinhos, uhum. né? Para mim, por exemplo, a meditação é fundamental. Uhum. Eu medito praticamente todos os dias. Não vou falar que foram todos os dias, porque um ou outro, você acaba Pô. pulando, mas desde 2014.
0: Nossa!
1: Então, são muitos anos, né? É. É, e eu percebo uma diferença significativa do meu dia. A primeira coisa que eu faço de manhã, e o dia que eu não faço, eu percebo que... Opa, tem alguma coisa estranha aqui, não, tô, uhum. não tá fluindo tão bem. Uhum. Né? Então, para mim, esse foi o primeiro pilar, né? Uhum. Esse, essa percepção das próprias emoções né, é, é muito importante. E aí você tem, de novo, várias formas de chegar a isso, né? Uhum. É, através de processos de autoconhecimento, através uhum. de processos psicoterapêuticos. Uhum. É, mas, de alguma forma, ir trazendo essas emoções para a consciência. Porque tem muita gente que reage, é, tem respostas emocionais inconscientes, né? A pessoa... É, é muito comum. É automático, assim. né? É automático, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa ali, ela já responde. Por quê? Um dia ela respondeu daquela forma, uhum. né? Provavelmente lá na infância, ela teve um, uma questão que provocou uma resposta emocional e o corpo condiciona a reagir assim toda vez que é ativado um gatilho que lembra aquela situação de estresse. Uhum. E a pessoa nem sabe o porquê que aquilo acontece... Nossa, o que que aconteceu? Eu não sei. E, e, uhum. né? e já tem uma reação ou explosiva que às vezes é até mais fácil de ser percebida e de ser gerenciada, ou então é uma coisa interna mesmo, né? Que a pessoa camufla aquilo, mas ela se fecha e, e tem um, as reações Tem as reações internas. internas. Né? E aí é, é mais difícil até você entender que essa pessoa está precisando de ajuda.
0: Sim. Ela mesma também não percebe, né? Não
1: percebe. Então, tem esses pilares, né? Tipo, as respostas de relaxamento, seja através de meditação ou outra coisa que ajude a pessoa a entrar em contato com ela mesma. Um hum. momento para ela, né? Não ficar nesse turbilhão, assim, de, de viver... Viver cumprindo tarefa, né? Tipo, ah. aquela fazedora de tarefa, checklist, assim, de... de...
0: <risos> Fica... E, e hoje a gente tá num, num momento que as... Não sei se a sociedade, mas a era que a gente está vivendo tem cobrado muito né, essa, essa produtividade. Não sei se as redes sociais potencializam um pouco isso. Tanto que eu tenho visto muitos pacientes usando né, o Venvanse ou alguma Sim. outra medicação para performance. É, fala um pouquinho do impacto, né? O mecanismo de ação, o impacto dessas medicações no estresse. Tá. É, apesar de serem medicações importantes, né, e com
1: usos, né, é, que, que são super benéficos, com indicações, elas vêm sendo usadas realmente de uma forma completamente desproporcional e precipitada, uhum. né? Se, isso não é tratamento para cansaço, né? Se existe um cansaço, a gente tem que olhar para a causa disso, uhum. né? Claro que pessoas que têm, por exemplo, realmente um transtorno de déficit de atenção e elas têm desequilíbrios ali, neuroquímicos que o remédio né, ajudaria, uhum. tem uma deficiência de dopamina, de é, adrenalina, norepinefrina, em alguns pontos do cérebro e o remédio ajuda a regular, essas pessoas podem ser beneficiadas, sim. É, mas não é um remédio para ser usado para cansaço, para ficar produtivo, para ficar pilhado, uhum. porque quem precisa do remédio toma não fica pilhado. Sim. Na verdade, fica... Equilibrado, equilibrado porque tem uma deficiência exato né, né? Essas, a pessoa usando ali para aí nossa precisa de um remédio para isso de manhã e um remédio para dormir à noite tem uma coisa muito errada acontecendo né uhum. a gente tem que dar um passo atrás e olhar para as bases do porquê essa pessoa está ficando tão cansada será que realmente assim o dia dela tá insustentável e por que isso, né? Que autocobrança é essa, né? Hum. O que, que essas pessoas estão querendo? É, é muito essa projeção da felicidade em alguma coisa, né? Ai, quando eu fizer isso, eu sou você ser feliz quando acontecer isso. E aí você vive para sempre...
0: Em busca de, é, de algum, algum resultado um, ali. É. Preencher um vazio
1: que nunca vai ser preenchido dessa forma. Hum. Nunca, né? Procurar a felicidade nessas coisas.
0: Né? E, e a, o uso dessas medicações e viver para quando não tem tanta indicação pode levar a uma fadiga da adrenal com e certeza. a um estresse maior? É, primeiro a gente tem o, o, aquele crash né,
1: pós-medicamento que, que acontece mesmo em pessoas com indicação para isso. Né? Uhum. Muitas vezes até o esquema terapêutico Ele recomenda que se pule um, dois dias na semana Aqueles dias que você não precisa ser tão produtivo Para essas pessoas uhum. né? e Ainda mais para quem não tem indicação Que já tem uma quantidade de, de dopamina legal no cérebro uhum. né? E aí você está querendo dar só um mais ainda uhum. é, Esse crash depois da exaustão Ele vai ser ainda a forma mais significativa uhum. Então é como se sei lá, você deu um, um turbo num carro e tá faltando gasolina.
0: Depois acabou a gasolina. Acabou é. a
1: gasolina. E aí você vai dar um turbo, você quer correr mais rápido, mais rápido, mas você não tem. Você não tem estrutura ali pra, pra dar conta. Uhum. É, aí, primeiro, a pessoa vai ficar realmente esgotado e vai precisar de cada vez mais remédio na né, esperança de que isso é, consiga suprir é, essa exaustão no primeiro momento, mas vai ter uma hora que o corpo vai pifar. Né? E aí, se essa pessoa ainda não tiver Percepção dessas emoções Ela vai pifar no corpo físico né? uhum. Através de uma doença para Opa, para aí ah, né? uhum. a, O corpo ele é sábio também Ele vai dar um freio ali na, Quando é. a coisa estiver muito, muito exagerada E aí, essa questão da percepção Das emoções é, Existe um conceito né, na, na psicossomática em, em algumas escolas Disso é, que se chama alextimia, né, uhum. é algo que tem outro nome em outras linhas de estudos, mas é essa dificuldade de perceber as próprias emoções, uhum. né, e aí a gente tá falando, claro, em níveis mais patológicos, assim, pessoas que, que não têm consciência do que estão sentindo mesmo, né, seja tristeza, seja raiva, seja alegria, elas vivem meio como se tudo fosse... Normal, uhum. né? E essas pessoas, às vezes, elas são capazes até de contar coisas muito absurdas... Sem provocar sem, emoção. Sem provocar emoção. Então, isso choca. É, mas, num nível não tão exagerado, é muito comum que alguns pacientes... Chega, che, chegam, assim, cheios de sintomas físicos, por exemplo, a pessoa tem um monte de sintoma intestinal e você vai perguntar sobre estresse, sobre a vida, sobre essas emoções. Fala que tá tudo bem. Não, tá tudo bem.
0: Meus pacientes, muitos fazem isso. Exato. <risos> isso, isso é
1: alexitimia Essa pessoa, ela não percepção das próprias emoções e quanto menos percepção você tem, mais você vai somatizar. Então, a somatização uhum. é isso, uhum. né? A somatização não é você estar tá, tá estressado e, e, e sentir um sintoma e ter consciência disso. É, são justamente esses processos inconscientes, uhum. né? Que acontecem ali como uma forma do corpo trazer uma mensagem que a pessoa não tá conseguindo Lê. trazer através das emoções, uhum. né, um recurso do organismo, né, de, de dar conta desse material psíquico não processado de outras formas, Entendi. e ajudar essa pessoa a perceber e se processar essas emoções vai fazer parte do tratamento, uhum. né, e aí a terapia é fundamental, só que são pacientes que às vezes são mais difíceis de engajar no processo terapêutico, porque eles acham que não precisam, acham uhum. que estão tudo bem, né. É, isso gera uma frustração da parte do profissional é, seja do nutricionista do médico, do próprio é, psicólogo que estão conduzindo, se, se ele não tiver consciência disso, ele vai ficando poxa, mas será que o que eu estou fazendo não está não tá funcionando uhum. né? Uhum. então a gente tem que também aprender a gerenciar as nossas próprias emoções diante Sim. desse paciente Sim. e é comum que na consulta com esses pacientes é, como tem esses mecanismos né, de é, transferência, contra aí né? nesse, nesse processo você acaba entrando em, em contato com as emoções do paciente que você está atendendo sim, sim. e aí é como se ficasse tudo meio assim sem, sem expressão sim. na consulta,
0: você Mais não apática. consegue desenvolver
1: e você sente essa sapatinha você Uhum. E aí, se a gente não tem consciência disso, a gente quer acelerar a consulta ali, porque tem um desconforto Sim. envolvido, né? Sim. E, e traz muito essa sensação de apatia, né? E de não conseguir dar continuidade à conversa. Você tem aquelas pausas mais longas. É, e aí, é um trabalho para o paciente e para o profissional ah, que está também. lidando com esse paciente. Sem dúvida.
0: <risos> E você está falando das emoções, né? Quando a gente fala em intestino em relação à psicosomática, a gente tem alguma emoção mais principal ali que que vai acabar somatizando no intestino? Então isso é bem controverso, né? Vai ter,
1: claro, algumas vertentes que que podem dizer que nossa raiva, por exemplo, uhum. né, vai se manifestar ali, tipo nas úlceras, era aquele quadro clássico lá da pessoa teve uma úlcera nervosa e tudo. Ah, é, gastrite nervosa. Gastrite nervosa, nervosa já é. tem esse nome, né? É. Aí, claro que com os tratamentos atuais, os inibidores de bomba de próton e tudo, isso foi... as coisas não progridem mais como eram antigamente. Uhum. Você controla o... os efeitos desse estresse. Uhum. Mas o estresse continua ali ele vai se manifestar em outro lugar, né? Uhum. É como é, você tem um... Um cano que está vazando num canto, você remendou aquilo, mas se não diminuiu a pressão, ele vai estourar em outro canto. Outro canto. É, por isso uhum. que, né, geralmente, no caso das doenças autoimunes, né, você tem uma, daqui a pouco você tem várias. É. Porque os canos ficam estourando. Não adianta você só dar o tratamento específico sem pra reverter a causa. É... Uhum. E aí, assim, sem dúvida, a raiva é, se manifesta muito dessa forma. Mas eu acredito que qualquer, qualquer emoção, e isso depende um pouco do, do, desse terreno biológico, desse organismo, dessa individualidade de cada um, pode se manifestar, né? É, e aí é, é toda mesmo, né? T toda emoção que não seja... Que não seja bem trabalhada. Bem ele... trabalhada, de, de tranquilidade, né? De, uhum. de amor, de paz, nesse estado calmo, uhum. né? A felicidade não é euforia. Uhum. Euforia é medo, <risos> Mas é, é difícil É,
0: é que quando a gente está numa euforia, aí você fica lá muito feliz e tal, mas depois passa também, né? Depois passa. Aí que vem o problema, que daí você sente a falta daquele estado, né? É. É. E, mas o, o problema
1: ele começa antes, né? porque a gente vicia muitas vezes nessa euforia e fica sim. ali buscando alguma coisa nela, mas é, ela já, já é um, um. não é tão confortável. Quando a gente entra em contato mesmo com essa emoção da euforia, ela não é confortável. Você uhum. é, for olhar de verdade, tem medo
0: ali. É, sim. Tem medo. Dúvida. Ela desequilibra bem ali, né? Desequilibra bem. E, e eu e,
1: e aí o intestino irritável ele responde muito à euforia também
0: então, né? não só a coisas a emoções que a gente julga ruim isso né? Então,
1: essa, essa desregulação é muito comum, você ter crise de intestino irritável diante de momentos historicamente felizes. É,
0: pois é, tem essa história da viagem que você falou, é bem comum. Ai, ah, f... nossa, fui viajar e fiquei mal na viagem, estava esperando tanto para ter férias. Exato. E, às vezes, a pessoa está sem crise, daí vem um momento assim entra na crise de novo. Exato. Né? E tem o contrário. Ah, eu tenho vários pacientes que, às vezes, falam que é, foram estavam em crise, com... aqui não pode comer glúten, não pode comer leite, Aí viaja, come tudo isso e não sente nada. Exato. Então, é. né? Fala assim, nossa,
1: é. aí onde está o estresse na vida? Então, é. né? Assim, como é que está essa relação da pessoa com o dia a dia dela, com é. o trabalho dela? É. Né? Porque aí não, não, não vai ter remédio, suplemento, é,
0: dieta que dê, conta. que dê conta. Vai, claro, amenizar os sintomas, mas não vai resolver. É. É, isso do trabalho é bem, bem interessante. Eu coloco na minha anamnese de primeira vez, pergunto assim, o que mais te motiva e o que mais te estressa? E, e assim, a última vez que eu olhei ali para fazer uma estatística, a maior parte das pessoas se estressavam com o trabalho e com os sintomas intestinais, que era o, era o maior <risos> motivo de estresse ali. Nossa,
1: e aí, é o quanto a gente não usa os sintomas... Para não olhar do que porque precisa ser olhado. Uhum. Porque é muito mais fácil eu me preocupar com o que eu vou comer, o que eu não vou comer, se está doendo, se não está doendo, se eu estou com distensão não estou com distensão, e ficar tentando manter um controle do meu dia do que olhar para onde o negócio está pegando. Ah,
0: então, quantos sintomas. Não são distrações, né? É, e, às vezes, é, é o que a gente chama de ganho secundário de da, de ter alguma questão, né? Muito. Assim, às vezes, dá dá muito trabalho na consulta tirar o
1: paciente desse estado, né? Porque, numa na consulta, assim, o meu objetivo sempre é conduzir um estado mental ali, um, uma sensação uhum. é, para fora desse desse lugar de estresse, para um, um lugar onde ele consiga receber... É, do próprio organi o organismo é muito sábio, ele se, se cura de tudo. Sim. É a gente que não deixa. Sim. Então, é conduzir o paciente para um estado mental em que ele pare de atrapalhar o processo de recuperação dele. Sim. Porque se ele parar de atrapalhar, qualquer coisa vai ter é. efeito. Se ele não parar de atrapalhar, nenhum tratamento vai ter efeito. Então, é, é uma condução ali de... De uma sensação interna. Assim, você, é, você tem uma sensação interna. Uhum. Sabe quando você está conversando com alguém que está estressado? E, e daqui a pouco a você, você, fica, você fica agitada. E quando você está diante de uma pessoa muito tranquila, e que, que te traga aquela paz, te traga aquela sensação... Você de... vai
0: acalmando, né? Você vai acalmando.
1: É. E aí, assim, às vezes, você recebe o paciente, ele está ali, e você tem que sintonizar... Uhum. Para trazer, porque você também não, não vai conseguir puxar ele de um lugar que está muito longe, uhum. para ir trazendo ele aos poucos para aquilo. Só que às vezes, quando a gente está chegando naquele ponto onde tem uma virada inconsciente, ele se distrai e, e, e começa sentido. a falar nos sintomas. Falo, Nossa, a gente estava <risos> chegando lá. Uhum. Aí eu falei, não, <risos> volta. <risos> volta. E, e eu percebo, assim, quanto mais o paciente fala dos sintomas, e, e em vez de falar dele,
0: em vez de falar das sensações, mas tá havendo ganho ali. É, daí fica mais focado ali naquela é. naquela dor e parece que daí dói é. mais e vai entrando nesse loop. É, né? por isso que, tipo, a consulta são, minha consulta são duas horas, é. né? Às vezes
1: viram três, é. não deveriam eu preciso. <risos> <risos> e sei lá, é, 15 minutos falando sobre o sintoma, é. se deixar. <risos>
0: E me conta uma coisa, tenho visto também muita queixa é, em relação a cansaço, né? Eu tô tenho várias Uau. pacientes, ai, tô muito cansada, tô muito cansada, daí você olha a vitamina e suplementa e tal, tá ok, e, e daí sempre associado nessa né, questão do intestino irritável, o, como que a gente pode investigar mais por que que tanto cansaço ali? Nossa. E a gente está numa sociedade do cansaço,
1: né? Sim. Até as crianças estão cansadas. <risos> é surreal. As crianças têm agenda para cumprir. Elas ficam cansadas, estressadas. Sim. É, e esse cansaço... Tem, tem mil formas de abordar isso. Mas agora, tipo, trazendo o que eu realmente acredito, né? Uhum. É
0: um, uma ausência de um estado
1: de presença. Hum, isso né?
0: tipo de você ficar projetando muito o futuro
1: e, e muita preocupação sim né e porque é uma ausência de confiança seja uh, trazendo um pouco eu não, eu não acredito mais que dê para abordar saúde sem trazer essa questão da espiritualidade sim. claro que dentro de um contexto é, não é religião sim. não é nada disso não, não é o seu contato com algo a mais, ali, é, com seu propósito, isso. com... Algo que transcenda os desejos do seu ego, uhum. é, algo que vá além disso, algo que te traga uma sensação de unidade ali, né de conexão com as outras pessoas, com todo, seja da forma como a pessoa se sentir mais confortável uhum. para isso. né Mas, e, e nisso, tem um estabelecimento de um processo de confiança. Porque é impossível dar conta de tudo sozinho. Sim. E muito do cansaço vem dessa sensação de, nossa, eu não vou dar conta. Uhum. Né? Como é que eu vou fazer isso? E eu experimento muito essa sensação, né? Eu, é, em vários momentos, é. quando eu, eu me desconecto desse desse estado de, de presença. E se a gente consegue ter uma relação com, com essa outra força, esse outro estado, e que a gente consiga entregar o que a gente faz ali, uhum. é, sem tanta
0: cobrança, cobrança né?
1: e sem ter um objetivo. Por que, que você está fazendo isso? Você está fazendo? Você sabe que você tem que fazer aquilo? Uhum. Aquilo é, não interessa o resultado, uhum. né? Tem um um, um para quê ali, uhum. né? É, não importa o porquê, mas tem um para quê. Né? O uhum. que que você quer com aquilo? Né? Qual é o objetivo do que você está fazendo? Quando você consegue confiar e entregar e saber que você está sendo cuidada, que que aquilo ali está tá te amparando não tem, você vai ficar cansado do quê?
0: <risos>
1: você vive num estado de presença, Sim. né? Porque só, tipo, é, é a conex... essa conexão, ela só existe num estado de presença, uhum. né? Se você tá pensando no que você vai fazer, se você tá preocupado com alguma coisa, você já saiu desse estado de presença. Sim. E essa... Aí vai pesando. Isso vai pesando, aí o seu dia fica exaustivo. Você... E você pode fazer muito mais... Uhum. Né? Ser muito mais produtiva, inclusive Só que é. é aquela coisa, né? Você não pode tentar ser produtiva Para atingir esse estado Mas quando você atinge esse estado, você, você se torna mais, mais produtiva.
0: produtiva É, foi o que você falou Não adianta forçar a barra, ali de uma produtividade Sendo que você não está com o seu organismo ali preparado uhum. para isso, né? Porque pode ser que o melhor
1: que você vai fazer Para você e para todos os envolvidos naquele momento Seja descansar
0: É, sim, né? sim sem dúvida. E... e a gente fica ali culpado de descansar. Né? Muito. É.
1: Muita sensação de culpa, né?
0: Sendo que. Ah, não precisa ser um descanso. Quando a gente fala descanso, ah, vou deitar na cama e ficar dormindo. Mas você pode fazer outras atividades ali, uhum. né? Que dão um descanso para o seu cérebro, inclusive para te tornar até mais criativo, com pois mais é. ideias, com mais Total inputs, né?
1: De, de atingir esse, esse estado mental de relaxamento através do, do que te traz mais do que tá te chamando para aquilo Que uhum. te causa mais entusiasmo naquele momento, que não é euforia, entusiasmo é uma outra sensação, uhum. né? De você ter uma vontade genuína de você fazer alguma coisa e seguir uhum. aquela vontade nesse processo, né? De entrega e de sem a expectativa do resultado. E aí você pode atingir um estado de relaxamento e descansar, inclusive trabalhando. Sim. Só que se você tentar fazer isso, você não vai conseguir.
0: É. <risos> e, lógico, né? Ter um trabalho que agregue, né, no seu propósito, na que te alimente de alguma maneira nesse sentido Sim. também é importante, né? Sim, se você consegue
1: fazer alguma coisa nesse lugar de entrega e nesse lugar de conexão e de você acreditar que que de verdade no que você tá fazendo, você sai mais energizado do que você entrou, não é para sair dúvida, cansado. Você tá ficando cansado no final de alguma coisa, tem alguma alguma questão Desgaste. a ser ajustada. É. É, e, e tudo bem, né? Eu acho que todo mundo aqui tem isso em algum grau, mas é a gente tentando melhorar para viver mais momentos nesse estado de conexão e de presença e cada vez menos momentos nesses estados de preocupação. No é. dia que eu, que eu conseguir não me <risos> preocupar com nada, estou iluminada e <risos>
0: não preciso não mais estar nem aqui. Ter, nem vai precisar estar aqui. Exato. E voltando para uma parte bioquímica, para a gente fazer o paralelo, você falou, né, então, daquele crash que pode cair o cortisol. Uhum. Aí, que momento que a, é, se cai esse cortisol, como que a gente faz para subir ele, para equilibrar ele, ou até mesmo quando ele estiver muito alto, bioquimicamente, para ajudar a gente a ter esse momento de presença?
1: Perfeito. É, bom, o, os adaptógenos, né as plantas adaptógenas são instrumentos muito importantes eu uhum. gosto muito né Também. sempre usar alguma coisa nesse sentido e aí dependendo da bioquímica da pessoa da individualidade é, a gente pode usar plantas diferentes né por exemplo uhum. a ashwaganda ela vai funcionar para grande parte das pessoas
0: sim que ela uhum. ela adapta mas não ativando tanto exato
1: né? ela é ah, mais né de, de trazer para um estado mais tranquilo de regular esse cortisol. Ela não vai nem subir cortisol, nem baixar cortisol. É trazer para um equilíbrio. E, e, e é, traz um estado mais de relaxamento, sem Sim. ser também de, de, de sono. sono. É, Sim. Nada disso. Eu gosto muito da chogana. para mim, funciona, funciona muito bem. Ali. Tem, por exemplo, a rodiola, que ela não funciona para todo mundo. Mas algumas pessoas se beneficiam muito, né? Principalmente esse perfil de pessoas mesmo que têm uma deficiênciazinha ali de dopamina no cérebro.
0: Uhum. Você, você
1: vê, tipo assim, é um lembram um de atenção, mas não é um caso tão, tão intenso, você coloca uma rodiola e se equilibra, uhum. né? E, e essa pessoa não, não, não tem esse estado tanto de alerta, né? Com o excesso de dopamina. Ela regula bem a dopamina. Ela regula. E tem outras, pacopa, mucuna, uma série de plantas que a gente pode ir usando e fazendo ciclos de acordo com com o momento e com a individualidade daquela pessoa, mas uma outra questão para a gente recuperar esse cortisol é as estratégias para hum, saúde mitocondrial, sim, né? Porque com esse estado crônico ali de de estresse a gente tem uma disfunção mitocondrial envolvida, principalmente nessas adrenais em que elas vão perdendo essa capacidade de produção. Né? Então, a gente vai usar as plantas para trazer esse estado mental né? mais para o equilíbrio e aumentar a resiliência do corpo ao estresse físico, né? fazer com que esse corpo sinta menos esses impactos. As estratégias para questões mitocondriais também são fundamentais nesse processo. Né? E, e todo, toda aquela gama de... É... Magnésio, outros micronutrientes, as vitaminas do complexo B hum. são importantes ali para a gente fazer esse ajuste. É muito difícil que alguém, eu não, é, a gente vê ainda muito, né, as pessoas usando cortisol, ah, suplementando é, eu ia cortisol. Isso. Existem casos realmente que vai, vai ser necessário, mas são casos raríssimos, é. raríssimos. A maioria das pessoas que estão usando cortisol, elas não
0: precisariam tá. Ficou uma moda, né, de suplementar isso Ficou. alguns anos atrás. Porque né? é, um, é igual o da Vinvance, é, é uma, uma dá um... forma rápida. Você vai dar
1: um, um pico ali. A pessoa vai ficar. Vai ficar... Toma bem... um corticoide.
0: É, foi maravilhoso. Maravilhoso. Agora,
1: <risos> continua usando <risos> ele, né? Você vai ver as consequências. Sim. E a mesma coisa, beleza, se a pessoa tá com cortisol muito baixo. É, talvez ela não sinta esses impactos a curto prazo desse uhum. uso desse cortisol, mas e aí? Você vai ficar usando aquilo o resto da vida? É, não dá. Aí você vai perdendo total a capacidade de produção também, o okay, que fica... Então, a grande minoria das pessoas precisa, são casos muito extremos, né, situações muito específicas que vai ser necessário realmente usar um cortisol ali.
0: E, e quando a gente fala de antidepressivos, assim, é, também quando saber ali? Porque a gente sabe, até tem algumas indicações para intestino irritável, às vezes colocar um antidepressivo é, pode ajudar, uhum. principalmente nas crises de diarreia. Sim. Quando saber? Os pacientes, lógico, são bem resistentes também usar, a tomar. Né? É, quando saber ali que momento você vai usar é. ou não?
1: O antidepressivo, ele pode ser uma estratégia em, quando se tem sintomas muito intensos, porque ele vai fazer com que a sua resposta ao estresse, ao por uhum. exemplo, ela fique amortecida, uhum. né? Então, é, desde sensibilidade à dor, até essa própria motilidade que é essa resposta do organismo ao estresse, vai ser amortecida e você vai ficar com menos sintomas, uhum. né? Da mesma forma que, diante de situações da vida é muito difíceis de lidar para aquela pessoa... Um antidepressivo ela pode ajudar essa pessoa Passar. a se restabelecer, uhum. né? Parar de sair desse processo tão grande de sofrimento, para que aí ela crie esses recursos. Uhum. Só que, mais uma vez, né? Tipo, aquilo é um, uma muleta, um amortecedor para a pessoa. Não tá tratando a causa. Não tá. né? Uhum. e eu acho que muitas vezes ele é sim necessário agora não adianta achar que você vai dar o antidepressivo nossa melhorei os sintomas estou ótimo estou curado <risos> achei a solução né sim é, aquilo vai te dar conforto para você prosseguir no seu tratamento porque também se você prossegue naquilo no desconforto também você, você não, não consegue. vai conseguir
0: sustentar é, né
1: então se realmente o sintoma for muito intenso tiver afetando a qualidade de vida da pessoa é, eu acho super válido uhum. é, acrescentar, mas como parte de um plano de tratamento.
0: É, não adianta tomar o antidepressivo e ter uma rotina completamente desorganizada, uhum. o intestino né, se alimentando de forma errada a sua microbiota, Sim. e daí tudo isso vai vai acabar não fazendo efeito. Né? Exato. Que a gente tem também muitos pacientes que usam medicação e estão em crise né? em crise, porque o intestino. É, não é uma solução mágica. É. Sem dúvida. Não é, mas pode ser um recurso importante temporário. De, temporário. E falando de estilo de vida, é, como que você acha assim, que é, o paciente pode agregar um, uma rotina sem ser algo estressante, né? Que tem gente que fica <risos> estressada com a rotina e gerenciar esse estresse?
1: É, a gente bota muita coisa fora da gente, né? A gente acha que a gente se estressou com alguma coisa que aconteceu, Sim. né? Quando esse estresse, ele já estava dentro da gente. A gente só estava procurando alguma coisa para virar... O bode expiatório é, ali, né? É. Geralmente é isso. Você tem raiva, né?
0: Você vai achar uma vai situação. Você vai achar uma pra... situação.
1: Você já viu aquelas pessoas ficam caçando, briga por aí? <risos> pessoas já saem, né? Já entra no carro estressado. Óbvio que vai se estressar com o um coleguinha do outro é, carro, né? Sim. Porque você começa até a, a, a vivenciar situações absurdas, né? Quando você é. está em estresse, porque você vai filtrando a sua realidade... De acordo com o seu viés ali Sim. de percepção. Então, é como se você está estressado, você bota uma setinha ali apontando para vários estressores uhum. e só presta atenção naquilo. É que... Pode acontecer algo maravilhoso do seu lado, algo lindo, você nem vai ver. Uhum. Né? Você já condiciona é, para isso. É, e aí, então tem que olhar para dentro. Uhum. Não adianta, né? Óbvio que você sair de situações muito estressantes, né nossa, você tem um... Um trabalho que realmente está inviável, sim. uma situação ali no ambiente que está, né? Um relacionamento, uhum. é, um convívio, que aquilo você sabe que é uma fonte de estresse para você. Você pode, sim, tomar medidas é, para ficar mais confortável naquilo, né? Não tem para uhum. que né, uhum. se submeter a essas situações, né? E, mas se não olhar para dentro, do, da onde está vindo essa sensação, né? Qual, uhum. O que que tá por trás daquilo? Você é, tá sentindo raiva para não sentir o quê? Né? Uhum. O que que tá atrás dessa raiva? Sim. É, que sempre tem coisa. Sim. É, e ir soltando as várias camadinhas da cebola ali é fundamental. Uhum. Mas claro que rituais, né? Assim, formas de você é, entrar, estruturar a sua rotina para entrar em contato com isso, vão te ajudar muito. Desde, é, por exemplo...
0: Dormir bem, dormir, né? Bem. São coisas fundamentais é. ali. Pelo menos você não tem o estresse físico ali, Exato. né?
1: Exato. E aí, assim, você tem muitos recursos que você pode hum. dispor, né? É, ambiente físico. Você ter um cantinho seu. Sim, faz diferença né? isso. Que você sabe que, nossa, eu tô estressada, eu vou ali, eu sento no meu cantinho, já ele preparado de uma forma que para você, né? você pode ter elementos simbólicos ali que te fazem lembrar
0: desse estado de, de paz, paz, de conexão com você. Essa coisa do home office também aumentou muito. Né? Eu, por exemplo, é, não sou uma pessoa do home office. Um uhum. dia na semana, ok, mas isso estava me fazendo meio mal ali, de uhum. ficar sempre em casa. Então, tem gente que precisa mais sair, sair. né? Então, Ou até do home office, de ter um ambiente um pouquinho diferente do daquele que você... Fica de... o tempo todo, né? Então, Exato. essas rotininhas Rotinas, também ajudam é. bastante. E aí
1: a gente pode, assim, tipo, ambiente físico, esses hábitos de ou uma meditação, ou um exercício de respiração, ou algo que faça sentido para você, uhum. mas que você pare um pouquinho e permita esse relaxamento do corpo. Essas práticas de meditação, de entrar em contato com o corpo, eu acho super válidas
0: para quem tem sintomas físicos, Sim. tipo aqueles body scanning, né? Aquelas ah. meditações que você... Vai conscientizando cada parte, uhum. daí presta atenção no intestino, ver o que tá sentindo. Isso é, é. muito legal. É legal é, O convívio social,
1: né? Sim. Que eu acho que foi outra coisa que a gente perdeu muito, né? Na, na pandemia e com, com essas situações de home office, porque o isolamento é prejudicial para a saúde também, né? Sim. A gente precisa se relacionar, a gente nós somos seres sociais, Sim. né? Não dá para achar que que a gente vai viver dentro da nossa cabeça pirando sozinho com esses pensamentos e isso não vai ter um uma resposta. A gente tem estudos, né, mostrando que sociedades que vivem, né, mais junto, que tem atividades em conjunto, uhum. essa vida em comunidade, a gente tem mais saúde do que uhum. essas sociedades que vive cada um dentro do seu apartamento, isolado, você não sabe nem o nome do seu vizinho. Nossa. Né? Uhum. Então, essa coisa do, da socialização é super importante né? E, e, e entrar em contato com os outros. O sono, fundamental. Uhum. Né? Claro, ter hábitos saudáveis de alimentação vai ser é, um pilar fundamental, só que muitas vezes as pessoas usam a própria como comida recompensa. como recompensa. É. E aí, é saber a hora certa de tirar cada coisa. Por exemplo, assim, o, o cigarro, né? Uhum. Vamos tirar da comida isso, porque aí acho que fica mais fácil de entender. Um paciente muito estressado que fuma, uhum. ele tá usando o cigarro como um recurso de lidar com o estresse. Sim. Se eu falo para ele, não, você tem que parar de fumar, isso faz mal, babá e tiro isso dele antes de
0: dar recurso, ele vai... Não, ele vai... Surtar. Surtar, <risos> ele vai adoecer. Vai ficar com mais sintomas. É,
1: aí isso pode virar uma doença. Então, assim, cuidado na hora da gente restringir coisas que estão dando suporte, se seja grata por todo o cigarro fumado, uhum. se isso está te
0: fazendo lidar melhor com esse estresse. E daí passando, né? Dando, equilibrando melhor ali, que daí faz uma programação para parar. Uhum. É, e sendo... aí a mesma coisa com a comida, né? É claro é. assim, observa,
1: para que você está comendo? Né? Você está usando aquilo para se atacar? Né? Uhum. Porque tem isso também, nossa,
0: tô sentindo um monte de coisa, eu vou comer até passar é, mal. Aí meus pacientes falam, ai, ah, é que também não, eu tô restringindo, não tô melhorando, então vou comer mesmo. Tem isso. <risos> <risos> aí vai lá,
1: tipo, vai comer mesmo. É. A criança e a rebelde, né? É. Tem, um, tem esse instinto de rebeldia é. ainda dentro da, da gente. Sim. E, e a percepção do o que eu estou sentindo na hora que eu vou comer e o que, que eu tô buscando nesse alimento. Porque você pode comer... Até uma coisa que não seja tão saudável. Se você tá só sentindo prazer ali, nossa, eu vou provar um pouquinho disso, que delícia, que gostoso. Isso não vai
0: te causar mal. É, e você não vai... depende é. da dose. É,
1: né? Porque você não vai passar da conta se você estiver buscando é. só isso. Você vai comer um pouquinho, você vai estar tá satisfeito. Uhum. Agora, se você estiver comendo isso para preencher um vazio, para aliviar uma angústia, para aliviar uma, uma solidão, muitas uhum. vezes, né? um tédio, aí você vai precisar de muito. E aí, sim, vai ser, não vai ser legal.
0: É, daí vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar. É, e uma dieta que, que consiga também colocar mais compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, uhum. também dá um suporte sim. ali para o seu organismo lidar melhor com o estresse. Com certeza. É. E o sono foi o que você falou. Eu acho fundamental. Uma pessoa... Pode ficar sem comer, mas sem dormir ela não fica dá. mais estressada. Nossa, mais. É.
1: você pode não comer por vários dias e é. não, não ter efeitos significativos, né?
0: Agora, uma noite
1: de sono, sono. de privação, você tem. Você...
0: É. Então, isso é muito importante. Para quem tem a dificuldade, fazer mesmo o ritual do sono, tirar a luz azul, o celular, uhum. é, colocar um, um, um chá mais relaxante ou um fitoterápico, fazer essa rotina Sim. ali é importante. E
1: usar esses recursos que... Tudo que a gente tem disponível. No, no meu caso, assim, como paciente com intestino irritável, se eu durmo mal, é... Também é, é gatilho. É gatilho. É. Assim, fica muito mais sensível. Uhum. Eu, eu já noto, assim, que, é, que faz dúvida. uma noite de sono, já, já não é a mesma coisa. Eu já vou ter um pouquinho de distensão, coisa que eu não tenho no meu dia a dia. Com coisa
0: que você comeria e não uhum. teria. Uhum. É, e daí todo o sistema imunológico, ele fica mais atacado ali para uma resposta inflamatória. Exato. Faz muita diferença. Muito bom. E como eu já perguntei para você em outro episódio o que é saúde para você, esse eu queria perguntar quais são a, assim, as ferramentas que você faz no seu dia a dia para trazer exemplos do que você faz, você já falou da meditação, mas para ter esse, essa saúde que a gente tanto deseja. Tá, nossa. <risos> difícil. É difícil Já falei da meditação Já falei do sono Que uhum. é um, um aspecto E você dorme como, quantas horas? Você dorme cedo? Como é?
1: Eu não durmo tão cedo quanto Eu tenho ido dormir por volta de umas 11 horas uhum. né? Às vezes um pouco mais é, Dependendo do, das atividades Tem um dia por semana que eu tenho uma aula muito tarde É, a rotina a gente é, sempre tem é é, alguma... Eu fico bem Se eu dormir bem umas seis, sete horas é o suficiente para mim, Legal. né? E isso é muito individual mesmo. Sim. E muito de momento da vida, porque, por exemplo, se eu é, leva um dia de uma forma mais tranquila, eu vou precisar dormir menos. Se eu tenho um dia mais estressante, o corpo você precisa recuperar mais. mais. E é. aí você tem essas necessidades exageradas de sono, né? Se eu tô em um momento da vida mais exaustivo, eu vou dormir mais também, né? É, de trazer essa consciência para tudo, eu acho que, que é o, o, o meu treino diário é de todas as situações da minha vida, hum. absolutamente todas, são ferramentas de autoconhecimento. Legal. Né, e de, de por que que eu tô tipo, sentindo... Tipo, tá aqui no podcast... Tô, já. Já, já entrei em contato com um monte de coisa aqui <risos> na minha cabeça, né? Um monte de coisa. Esse, é, tem que aproveitar é, mesmo Tem que aproveitar, assim, todo momento é uma oportunidade né Todo uhum. momento é uma oportunidade de cura Pra gente e, e tudo que a gente precisa em todos os momentos Tá presente pra gente Não, não existe é isso de, de. ai
0: Tá tô, faltando. Tá
1: faltando, Sim. ou ai, que saco essa situação aqui. Não, se você é. tá lá, minha filha, aquela cena é para você. <risos> e aproveita. <risos> então aproveita. E se você não tá vendo felicidade, é que você não tá vendo tudo. <risos> <Muito bom. risos> então, essa consciência, né? É, ah. essa, essa entrega, a, a minha confiança
0: uhum. é,
1: em Deus. É, pra mim, isso é fundamental, né? Assim, trazendo pro pessoal, né? Sim. É, isso é o, o, o mais o importante, é o que me guia. Porque, a partir disso, eu posso perguntar a cada momento o que eu preciso agora uhum. e, e, e escutar essa resposta. Porque também não adianta a gente perguntar e não querer escutar, né? Sim, é, que às vezes não é o que você quer, né? É, às vezes não é o que eu quero. É. E, e essa entrega né de, de entender que o que eu quero de verdade é isso. Eu não quero... Se eu estou querendo alguma coisa que não é para mim, tira isso da minha cabeça.
0: É, porque daí é cisma, né? É cisma. Isso não é a minha real vontade. A minha real stressar. vontade
1: está alinhada com Deus, está alinhada com Dharma. Com... A gente pode usar o vocabulário de qualquer, qualquer, qualquer... corrente filosófica Sim. que todos estão dizendo a mesma coisa. Né? Então, assim, é... eu peço para corrigir a minha percepção
0: uhum.
1: para que eu viva só nisso, né? só nesse estado mental. E, e se eu não estiver vendo a paz e a felicidade em todos os momentos, que a minha percepção seja corrigida. Sim,
0: lindo isso. É, então, uhum.
1: assim, é basicamente isso que eu faço. O resto acaba sendo consequência. Eu não tenho, antes eu tinha acho que uma rotina mais estruturada. Uhum. E eu venho tentando soltar mais. Um é, soltar mais essa rotina para escutar. Mas uhum. eu acho que quando a gente ainda não está conseguindo escutar, ou, por exemplo, quando eu desalinho, aí eu volto mais para essa rotina estruturada, de, Pronto. nossa, eu acordava, tomo, tomo meu shot, medito Aham. uns 20 minutos, aí depois, eu, né, aí faz a atividade física, tem, que tem rotina. Que vai
0: centrando ali. Vai
1: centrando, isso me ajuda. Cada pessoa vai ter uma ferramenta de ajudar a voltar para esse centro. Sim. A minha é a meditação.
0: Legal. Mas, para
1: cada um, isso, é. isso pode ser diferente, né? Então, é descobrir qual é a sua ferramenta para voltar para o seu centro quando você desalinha e perceber rápido quando, quando você tá desalinha. Quando desalinhando. É. Né? Porque se acontece uma coisa... Quantas vezes, assim, acontece uma coisa que a gente não gosta, a gente fica chateado ou fica com raiva, ou qualquer emoção que uhum. não seja amor. Né? Sentir qualquer coisa que não seja amor aqui.
0: Uhum.
1: É... E aí, passou-se o tempo e eu falei... Sei lá, pode ser dias, meses, anos. Você entendeu aquilo e falou: Nossa, que bom que aquilo aconteceu, bom, é. né? É, tem gente que ok vai passar a vida inteira e não vai entender algumas coisas, né? Uhum. Mas a, o objetivo é entender cada vez mais rápido, uhum. né? Então, assim, tô, tô me sentindo mal. Opa, tem alguma coisa aqui. Vou olhar para isso para entender. Até um momento em que fica automático. Certas é. coisas eu noto, assim, convi... Con... tem coisas que eu passo mal mais tempo <risos> <risos> e tem coisas, assim, que eu sinto o convitezinho do meu cérebro, né, do, do meu ego, sei lá do que, pra, opa, olha aqui. <risos> vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa pira, vamos sentir rejeitada, vamos <risos> sentir raiva, vamos achar que o amiguinho fez isso, fez aquilo. E o quanto antes eu falo, não, não é nada disso, pera. E, e não alimento esse pensamento, mas eu volto para o meu centro. É. Mas aí, óbvio, né? Às vezes, vai, a, a, aumenta o nível de dificuldade do seu jogo. É. Você estava lá, equilibradíssima. E aí, você, opa, tá, tá muito tranquilo. Vamos aumentar aqui. <risos> aí, surgem outras coisas. Você demora, mais uma vez, para se adaptar. E percebendo todas essas nuances.
0: É, essa que é a, a real adaptação ao estresse, é né? Isso. É isso. E hoje... Até, assim, quando a gente fala de desenvolvimento ali, empresas no trabalho, é, uma, é um skill que andam pedindo bastante, bastante. né? Bastante. Essa... assim, trabalho, empresa,
1: tudo isso pode ser uma ferramenta de autoconhecimento fantástica, Sim, se você souber relacionamento usar. relacionamento com as pessoas. Tudo, absolutamente tudo. Você pode
0: iluminar tendo uma empresa. <risos> Muito bom. É, obrigada, Luana, por estar aqui mais uma vez Estou muito feliz, acho que o papo foi muito legal Vai trazer várias é, consciência, é Muita consciência ali para quem está nos ouvindo né? Dessa percepção E de você ter dividido um pouco suas ferramentas Para controle de estresse com a gente
1: Obrigada, Ká Nossa, adorei a
0: conversa E obrigada para todo mundo que está
1: escutando E, e que está querendo olhar para isso né? Muito Porque cada um que olha, cada um que, que quer...
0: É... Se, se, se transformar, se, trans... se autoconhecer, Isso. né, é... se curar,
1: uhum. é mais é. um que soma, né? Porque a gente tá todo junto nesse, nesse, nesse mundo, é, a gente mundo. vai elevando a vibração aqui de todos é. e ninguém vai chegar a lugar nenhum sem os outros. É. Então
0: vamos todo mundo junto. Muito bom, turma. Vou deixar os, o contato da Luana aqui no, na descrição desse podcast compartilhem esse episódio com quem vocês vão achar que vai ajudar, com quem precisa ouvir, e a gente se vê no próximo episódio.